Just Talk Just Tell คุยสบายเข้าถึงง่ายได้สาระดีๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Just Talk Just Tell ค่ะวันนี้ชวนคุยกันค่ะในเรื่องที่เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเป็นปัจจุบันที่สุดนะคะการทำสัญญาในยุคดิจิตอลนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเพชรสภังผลผู้พากษาสารชั้นต้นประจำสำนักประธานสาลิกามาพบกับทุกท่านใน EP ที่16นะคะแล้ววันนี้มีแกสต์สปิเกอร์ของเราค่ะขอให้ท่านได้แนะนำตัวสักครู่ค่ะครับผมสิริสิทธิ์พนันตาสมบูรณ์ครับผู้พิพากษาสารชั้นต้นประจำสำนักประธานสาลิกาครับค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านสิริสิทธิ์หรือท่านออฟเนี่ยเป็นคนเสนอหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดคุยเพราะเห็นว่ามีความสําคัญมากๆและเชื่อว่าทุกท่านก็อยากจะรู้ความเป็นไปของสัญญาและรูปแบบใหม่ๆของสัญญาที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอลที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเรามองว่าตอนนี้มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบธรรมดาแล้วค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดมากๆเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์มีความเกิดขึ้นในทุกๆวันซึ่งทำให้ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการก็แล้วผู้บริโภคก็ตามสามารถใช้งานได้โดยมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วก็ต้องขอบคุณสัญญาแล้วก็นิติกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารหรือว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆก็ถือได้ว่าเป็นการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างรวดเร็วก้าวกระโดดเลยค่ะคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะว่าทุกท่านเนี่ยต้องมีอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์สักหนึ่งเครื่องไว้ในมือซึ่งวันนี้ค่ะท่านออฟนะคะจะมาพูดคุยกันว่าสัญญาในยุคดิจิตอลมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นค่ะอยากจะสอบถามว่าปัจจุบันนี้เราใช้สัญญาอะไรกันอยู่คะครับในรูปแบบดั้งเดิมของเรานะครับเราก็จะคุ้นชินกับสัญญาที่เป็นรูปแบบของกระดาษนะครับก็คือตัวผู้ที่เป็นคอนแทคเตอร์หรือว่าผู้สัญญานี่นะฮะจะต้องมีการแบบมาลงลายมือชื่อนะครับต่อหน้าหรือว่าทําคําเสนอสนองเนี่ยนะครับต่อหน้าหรือว่าอาจจะส่งเป็นรูปแบบของจดหมายนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับก็ด้วยวิทยาการการของเทคโนโลยีเนี่ยครับเปลี่ยนไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบใหม่ๆของสัญญาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับอย่างมากมายยกตัวอย่างเช่นนะครับสัญญาณที่เป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้เราก็ใช้กันเยอะในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายของออนไลน์นะครับการจองการทําธุรกรรมทางการเงินอย่างนี้นะครับก็มีในรูปแบบทางออนไลน์นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มทางเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับแต่อยากจะพูดนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับบ่อยขึ้นนะครับในสัญญาที่เป็นรูปแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งจะมีเทคโนโลยีนะครับบล็อกเชนเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยในการประมวลผลแล้วก็ทําหน้าที่บางอย่างครับแทนมนุษย์นะครับซึ่งสัญญาประเภทนี้ฮะที่อ,อยากมาคุยกันวันนี้ว่ามันจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรแล้วก็ลักษณะของสัญญาเป็นอย่างไรครับซึ่งเผื่อท่านไหนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินหูกับคําว่าบล็อกเชนบล็อกเชนก็คือเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งเนี่ยแหละค่ะที่นํามาเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยน่าเชื่อถือโดยที่ไม่ต้องอาศัยคนกลางง่ายๆก็คือเป็นแพลตฟอร์มนะคะในรูปแบบที่เพียร์ทูเพียร์แล้วก็มีการบันทึกข้อมูลรายการธุรกรรมแบบกระจายสูงฟังแล้วอาจจะดูดูยากจังเลยแต่เดี๋ยวพอฟังไปเราก็จะคุ้นหูไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ท่านออฟได้พูดถึงเทรนเรื่องของสัญญาแล้วอยากจะสอบถามค่ะที่พูดมาเนี่ยเขาเรียก e-contract ใช่ไหมคะแล้วถ้าใช่เนี่ย e-contract มันมันคืออะไรมันมีผลตามกฎหมายไทยด้วยหรือเปล่าคะ
ครับลักษณะนะครับของ e-contract เนี่ยนะครับก็จะเป็นการทําสัญญาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างอย่างที่กล่าวไว้เมื่อต้นว่าคําเสนอคําสนองนี่นะครับในแบบเดิมเนี่ยอาจจะมีการใช้วิธีการทางเขาเรียกว่าเฉพาะหน้าหรือว่าระยะทางนี่นะครับแต่ถ้าเป็นในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยสามารถส่งผ่านไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเป็นอีเมลก็ได้ครับหรือว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะฮะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคําเสนอคําสนองตกต้องตรงกันเนี่ยนะครับสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าไม่ได้อยู่ในรูปแบบของกระดาษอีกต่อไปนะครับจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในซึ่งต้องมีการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์นะครับแต่นะครับสิ่งที่จะเหนือไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือว่าจะมีสัญญาอีกประเภทหนึ่งท่านเพชรก็คือว่าเป็นสัญญาบล็อกเชนนะครับสัญญาที่เกี่ยวกับบล็อกเชนนะครในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราจะพูดว่าบล็อกเชนสมาร์ทคอนแทคมันจะมีคําว่าสมาร์ทคืออัจฉริยะเพราะฉะนั้นเนี่ยความอัจฉริยะของสัญญาเนี้ยจะมีการประมวลผลแล้วก็ทําสัญญาแทนมนุษย์นะตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าผลของกฎหมายหรือว่าการใช้แพลตฟอร์มนี้จะมีความผูกพันกันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างของเซตินะครับการใช้นะครับซื้อขายของออนไลน์นะครับซึ่งเก็บสถิติโดยสถาบันอีคอมเมิร์ซ2021นะครับได้ได้บอกไว้ว่านะครับสถิติของคนไทยเนี่ยนะครับมีการช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยสูงไม่อันดับ3ของโลกเลยนะครับประมาณ 8.13.6% นะครับซึ่งสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นแม้แต่อเมริกาก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะมองข้ามไม่ได้เลยครับว่าในเมื่อคนเนี่ยหันมาทําธุรกรรมนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยนะครับที่ติดเทรนด์ของโลกเลยนะฮะเออถ้าเกิดมีความเหมือนกับขัดแย้งนะครับหรือว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยแสดงว่าที่พูดมาเนี่ยเราเราคุยกันอยู่สองเรื่องก็คือจะเป็น e-contract แล้วก็ที่อัพเรเวลขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือ smart contract ซึ่งสรุปง่ายๆค่ะ smart contract ก็คือเป็นกระบวนการทางดิจิตอลที่เกิดสัญญาหรือว่าธุรกรรมขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องอาศัยคนกลางเลยถูกไหมคะท่านออฟใช่ครับแล้วอย่างนี้จากที่ฟังเนี่ยดูเหมือนกฎหมายไทยได้รับรองกรณีแบบนี้แล้วหรือยังคะครับในปัจจุบันนะครับของกฎหมายไทยนะครับจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็อยู่สองตัวด้วยกันนะครับก็ประการแรกคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็เป็นการก็เรียกกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับสัญญานะครับแล้วก็การเกิดของสัญญาแล้วก็ผลของสัญญานะครับแต่ส่วนที่จะเป็นกฎหมายใหม่นะครับซึ่งจะเรียกว่าออกมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะครับว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือพลบนะครับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับได้มีการบัญญัติรองรับนะครับสัญญาที่ทําขึ้นในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ทําขึ้นในรูปแบบของดิจิตอลมากขึ้นนะครับโดยมีการบัญญัติรองรับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นการทําเป็นหนังสือหลักฐานเป็นหนังสือหรือว่าความเป็นต้นฉบับนี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าทําในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับตามกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถที่จะมีผลใช้มาครับได้ตามกฎหมายแล้วก็ผูกพันกันเช็คเช่นเดียวกับสัญญาตามปกตินะครับในประเด็นที่ชวนให้คิดนะว่าในเมื่อสัญญาบล็อกเชนสมาร์ทคอนแทคนี่นะครับไม่ได้มีการทําสัญญาโดยมนุษย์เนี่ยนะครับมาเหมือนกับอินเทอร์วีหรือว่ามาอินเทอร์รัปในการทําในขั้นตอนของการทําสัญญาเลยนี่นะฮะ
ป็นการทําโดยอัตโนมัติของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับอยากอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ครับว่ามันอัตโนมัติอย่างไรนะครับเราให้ให้ลองคิดดูว่าบล็อกเชนสมาร์ทคอนแทคเนี่ยนะครับเขาจะมีการเขียนเงื่อนไขของสัญญาไว้เบื้องต้นครับว่าถ้าผู้ขายนะครับต้องการขายสินค้าอย่างหนึ่งนะครับมีจํานวนเท่าไหร่สีอะไรอย่างนี้นะครับเขียนบัญญัติไว้ไปเลยครว่าเป็นเงื่อนไขอย่างไรนะครับแล้วมีจํานวนเท่าไหร่นะครับถ้าผู้ซื้อเนี่ยนะครับมาสร้างเงื่อนไขหรือส่งเงื่อนไขในการตอบรับเนี่ยตรงกันปุ๊บเนี่ยนะครับตามเงื่อนไขที่กําหนดเนี่ยก็จะเกิดสัญญาขึ้นทันทีเลยครับว่าเป็นสัญญาซื้อขายที่สําเร็จรูปออกมาเลยนะครับพอเงื่อนไขตรงปุ๊บเราก็จะได้รับข้อความหรือจะเป็นการแสดงผลอย่างอื่นนะครับกลับมาที่ผู้ซื้อว่าคุณได้มีการซื้อสินค้าจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็คุณภาพอย่างไรจากบริษัทไหนออกมาเป็นสัญญาเรียบร้อยอย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าไม่มีนะครับการกระทําของมนุษย์มาแทรกแซงกระบวนการทําสัญญาเลยนะครับแต่เดิมเราจินตนาการว่าการทําสัญญาเนี่ยนะครับคำเสนอเนี่ยคุณต้องส่งเป็นจดหมายคุณต้องส่งเป็นอีเมลไปแล้วต้องรอยฝ่ายติดตอบกลับมาซึ่งคือการกระทําของมนุษย์ในการพิมพ์หรือว่าการส่งคําสนองกลับแต่ตรงนี้เป็นคอมพิวเตอร์ประมวลผลให้ทั้งสิ้นนะครับตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้หรือว่าเขียนไว้เบื้องต้นนะครับทําให้เกิดว่าการกระทําแบบนี้ฮะว่าคําเสนอคําสนองที่เกิดขึ้นโดยการสร้างเงื่อนไขไว้ล่วงหน้านี่นะครับผลของกฎหมายเนี่ยจะผูกพันไปถึงขนาดไหนนะครับอย่างที่ผมกล่าวไว้เบื้องต้นว่าถ้าในกฎหมายเนี่ยนะครับของของเราเนี่ยมีพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับได้รองรับไว้ในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะแบบนี้ก็บังคับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เขียนไว้ในพรบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถตีความตามกฎหมายบงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้โอ้น่าสนใจมากค่ะเรื่องอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของประเด็นข้อวิพากษ์ที่อาจจะเกิดในอนาคตแล้วจริงๆนะคะท่านออฟแอบน่าคิดอยู่เรื่องของเขตอำนาจศาลหรือ jurisdiction เหมือนกันว่ากรณีอย่างเงี้ยเราจะไปบังคับที่ไหนกรณีกู้สัญญาอยู่กันคนละที่หรือว่าสัญญาเนี่ยเกิดที่ไหนแบบนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะกลับมาสู่ของเราในกรณีดังกล่าวเนี่ยเรารู้แล้วว่าน่าจะมีการบังคับได้ตามกฎหมายไทยแล้วศาลไทยนะคะมีการดําเนินงานเพื่อที่จะรองรับในรูปแบบสัญญาแบบนี้อย่างไรเพราะว่าคดีดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มว่าคดีประเภทดังกล่าวเนี่ยจะขึ้นสู่ศาลเป็นจํานวนมากเลยค่ะครับในในการดําเนินคดีนะครับของศาลนะครับศาลยุติธรรมครับได้มีการออกเขาเรียกระเบียบภายในนะครับหรือว่าเป็นข้อกําหนดของท่านประธานศาลฎีกานะครับเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับพศ2563เนี่ยนะครับก็ได้มาบัญญัติรองรับไปครับจะเป็นการบัญญัติให้สอดรับแล้วก็สอดคล้องกับพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับศาลก็สามารถที่จะรับฟังได้นะครับโดยอาศัยข้อกําหนดของท่านประธานศาลฎีกาตรงนี้ประกอบกับพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องของต้นฉบับนะครับเอกสารหรือว่าในรูปแบบของการทําตามแบบหรือว่าหลักฐานเป็นหนังสือนะครับอยากจะอธิบายเพิ่มเติมครับในส่วนที่ท่านเพชรได้ได้พูดเปิดประเด็นมาในส่วนของสถานที่นะครับที่เกิดขึ้นของสัญญาเนี่ยนะฮะในพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้เขียนไว้นะครับในมาตรายี่สี่ครับว่าถ้าเกิดสถานที่ส่งนะครับหรือสถานที่รับก็ตามเนี่ยนะครับให้ดูที่ทําการงานเป็นสําคัญนะครับว่าเป็นที่ที่เกิดขึ้นของสัญญาหรือไม่นะครับแต่ถ้าไม่ปรากฏที่ทําการงานตามปกติเนี่ยให้ดูถิ่นที่อยู่ปกติ
นะครับของคู่สัญญาเป็นสําคัญแต่ตรงนี้ก็มีข้อน่าคิดครับว่าถ้าคู่สัญญาเนี่ยครับอยู่ต่างประเทศนะครับต่างประเทศกันเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาตามกฎหมายขัดกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นชาเลนจ์หรือว่าความท้าทายนะครับว่าเราต้องออกมาตรการในการรับมือแล้วก็เพื่อให้เกิดการรองรับคดีนะครับที่เกิดในลักษณะนี้ได้อย่างไรนะครับอยากจะยกตัวอย่างนะครับในต่างประเทศนะครับอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็มีกฎหมายในระดับสหพันธรัฐนะครับหรือเฟดเดอรัลนะครับได้มารองรับเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มีการบัญญัติถึงความหมายของคําว่าบล็อกเชนสมาร์ทคอนแทคด้วยนะครับในกฎหมายของเขาเลยนะครับในส่วนระดับมลรัฐก็ตามนะครับก็มีครับอย่างเช่นรัฐอิลลินอยนะครับก็จะมีการบัญญัติไว้นะครับเป็นเขาเรียกว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีแอคนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ลองมองอีกมุมหนึ่งครับซึ่งเป็นประเทศที่ใช้เขาเรียกว่าเหมือนกับซีวิลโค้ดเหมือนกับบ้านเรานะครับก็คือประเทศฮอลแลนด์หรือว่าดัชลอนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะใช้การตีความของศาลเหมือนกันนะครับว่าถ้าไม่มีกฎหมายมาครอบคลุมถึกนี่นะครับศาลก็จะนํากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตีความตามเจตนารมณ์แล้วก็ความยุติธรรมตามสมควรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการช่องมากอีกทางหนึ่งครับจากที่ฟังก็อุ่นใจขึ้นค่ะว่าประเทศไทยนะคะก็น่าจะมีกฎหมายหรือว่ารูปแบบธรรมเนียมต่างๆในศาลที่ออกมารองรับกรณีดังกล่าวได้พอสมควรเลยค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะดูแล้วเนี่ยธุรกรรมไทยอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเกิดขึ้นมามากๆเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเรื่องของไทยอิเล็กทรอนิกส์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องในบทบาทของเราก็ต้องขอบคุณเออจะพูดว่าขอบคุณก็คงไม่ได้นะคะก็ก็เพราะว่าโควิดเนี่ยค่ะเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะเราควรที่จะร่วมมือกันในทุกภาคส่วนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยที่มีกฎหมายเรื่องของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออกมาโดยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็รัดกลุมให้มากขึ้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสิริสิทธิ์หรือท่านออฟนะคะที่มาร่วมพูดคุยในประเด็นที่สําคัญและเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากที่จะทราบเหมือนกันวันนี้ขอบคุณท่านมากค่ะครับขอบพระคุณครับท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทั้งสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป